0: менше трьох цивільних загинуло, двоє поранених від ракетного удару, якого завдали російські армійці по Костянтинівці. Стріляли по житловому кварталу, пошкодили чотири багатоповерхівки, готель, гаражі та цивільні автівки, говорить президент Володимир Зеленський. Ці
1: російські ракети влучили в Костянтинівці, зокрема, в чотири житлові будинки, і такий обстріл, на жаль, є повсякденністю нашої території, до яких російська армія дістає ось такими ракетами. Донбас, Харківщина, Південь, Держав. Yeah. <laughs> Припинити цей російський терор було б можливо, якби ми могли забезпечити відповідні ракетні сили наших військових, щоб у терористів не було відчуття безкарності. Україні потрібні далекобійні ракети, зокрема для того, щоб прибрати цю можливість окупанта, ставити десь далеко від лінії фронту свої ракетні установки і знищувати ними українські міста.
0: Сказав Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні. Повний виклад звернення президента слухайте наприкінці матеріалу. Російська Федерація готується до нового наступу, першою ознакою якого є реалізація активних інформаційних заходів, спрямованих на залякування громадян. Таку думку секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов висловив у інтерв'ю Радіо Свобода. Він запевнив, що Збройні сили України мають інформацію про можливі напрямки нового широкомасштабного наступу.
1: Зараз вони готуються до максимальної активізації, за рахуванням того, що це ж люди з радянського сроку і вони, вони вважають, що якщо є якась річниця, вони до цієї річниці мають мати якісь досягнення. Наша країна лютого 22-го року і лютого 23-го – це трошечки вже інша ситуація. Пильність на кордонах і наших збройних сил в зовсім в іншому стані. Так, як було в лютому 22-го році, у них точно
0: не вийде. Але це не привід нам почувати на лаврах, а потім ми маємо максимально готуватися. У Американському інституті вивчення війни припускають, що запланований наступ російської армії буде відбувати у Луганській або Донецькій області. А от нещодавні обмежені російські наземні атаки в Запорізькій області можуть мати на меті розпорошити українські сили і створити умови для наступу на Донбасі. Армія Російської Федерації вже нарощує активність застосування авіації на всіх напрямках, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Незважаючи на значні втрати з метою покращити тактичне положення, російські армійці продовжують наступальні дії на Бахмутському, Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямку. На Куп'янському, Запорізькому та Херсонському обороняються. У Білому домі не виключають можливості передачі Україні винищувачів F-16. Адміністрація президента Джо Байдена готова це обговорювати. Про це каналу MCNBS сказав радник Джо Байдена з безпеки Джон Файнер.
1: Ми не виключаємо постачання будь-яких конкретних
0: систем озброєнь Україні. Такі рішення не ухвалюються самостійно. Ці питання ретельно обговоримо з Союзниками. Ми намагалися пристосувати нашу допомогу
1: до фази бодів, в якій перебувають українці.
0: Водночас на прес-брифінгу у Міністерстві оборони США заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг не підтвердила, але і не спростувала наміри надати Україні винищувачі F-16. Вона повторила позицію офіційного Вашингтона, що Сполучені Штати мають намір забезпечувати Україну тим, що необхідно в короткостроковій і довгостроковій перспективах. Цього тижня президент України Володимир Зеленський повторив, що після домовленості між Сполученими Штатами та Німеччиною про відправку важких танків до їхніх військ, наступним кроком має бути надання Україні винищувачів. Ловці шахедів вже в Україні. Закуплено шість систем протидії бойовим російським безпілотникам. Це найсучасніші оборонні технології, які захищають стратегічні об'єкти США. Комплекс радарів і засобів влучення сигналу допомагає виявляти та блокувати безпілотні літальні апарати та випускає свої дрони. Російські спецслужби готують спецоперацію з дискредитації військово-політичного керівництва України, повідомляють у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України та такої спецоперації посіяти неупевненість в оборонних спроможностях української держави серед громадян України та міжнародних партнерів. Це, на думку російських спецслужб, має спричинити політичну нестабільність всередині країни та зменшити довіру до України з боку міжнародної антипутінської коаліції. У тимчасово окупованій кирилівці Запорізької області помітили військових з Білорусі. Про це розповів міський голова окупованого Мелітополя, який перебуває на підконтрольній Україні території, Іван Федоров з посиланням інформацію від місцевих мешканців. У Збройних силах України перевіряють цю інформацію. Наразі припускають, що це можуть бути колишні білоруські військові чи білоруси, які отримали російські паспорти і були призвані до російської армії. Говорить начальник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського спрямування полковник Євген Єрін. Що стосується а, якихось білоруських найманців, якщо вони там є, то це якась невелика група, на яку, в принципі, по великому рахунку рах Уваги не можна. Єдине, що можна сказати, що е, іменно штатних лінійних підрозділів е, білоруської армії на даний час там немає. Українська розвідка спостерігає за діями російських військ на території Білорусі. Як повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, рішення Білорусі продовжити спільні з Росією військові навчання до 6 лютого є вже черговим, до того їх продовжували неодноразово і, ймовірно, зроблять це ще не один раз. Прикордонна служба Польщі повідомила, що її патруль був закиданий камінням з боку білоруського кордону. Під час інциденту затримано понад десяток нелегальних мігрантів. Повідомляється, що до півсотні іноземців намагалися нелегально потрапити до Польщі. А групі з 15 нелегалів навіть вдалося протизаконно перетнути польсько-білоруський кордон. Це не перший подібний випадок. У квітні минулого року польські прикордонники повідомляли про спробу нелегальних мігрантів пробратися з території Білорусі. загалом. Криза на польсько-білоруському кордоні загострилася в листопаді 2021 року, коли натовп мігрантів, привезених до Білорусі режимом Лукашенка, наблизився до польської території. Мігрантам було доручено прорватися через польський кордон для тиску на Польщу і, відповідно, на Європейський Союз. Росія під час атак по українських населених пунктах продовжує застосовувати ракети з імітатором ядерної частини. Зокрема, російські армійці її або виймають, або не ставлять, а замість ядерної частини ставлять імітатор, щоб відповідність була за вагою і це щоб не впливало на аеродинамічні якості ракети, розповів спікер командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат.
1: Для чого її використовують? Щоб по-перше роззосередьти наше ППО. Вона може використовуватися і як хибна ціль. Ну, допустимо, якщо ракети летять в купі там п'ять штук, із них можуть бути дві Х-55 ті ж самі і три Х-101, летять по маршруту. Для того, щоб виснажувати, розосереджувати, щоб ми витрачали на них навіть ракети, навіть така проста банальна Може бути причина, тому їх використовують це, тому що ракет шкода. Ракет стає все менше, як калібрів крилатих, так і от власних ракет цього
0: типу. Російські армійці планують налагодити постачання електроенергії з окупованої ними Запорізької атомної електростанції до Росії. Про це повідомив речник генерального штабу збройних сил України Олександр Штупун. Зараз всі шість енергетичних блоків Запорізької АЕС зупинені, а окупанти блокують їхнє включення. Окупована станція продовжує постійно Електроенергію на власні потреби із енергосистеми України. Росія продовжує грабувати. За наявною інформацією, в Енергодарі з 2 лютого ворог створює на атомній електростанції комісію для перевірки двох ліній електроживлення по 750 кВт з метою планування відновлювальних робіт та подачі живлення для транзиту електроенергії із Запорізької АЕС до Росії. Угорщина блокуватиме санкції Євросоюзу проти російської ядерної енергетики. В ефірі «Угорщина» Державного радіо прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що атомна енергетика не може підпадати під санкції, інформує Reuters. Після початку повномасштабного російського вторгнення Україна закликала 27 країн-членів ЄС включити російську державну атомну енергетичну компанію «Росатом» до санкційного списку. Угорщина блокує такі наміри, оскільки має побудовану Росією атомну станцію, яку планує розширити разом з «Росатомом». Через російську агресію близько 30 відсотків в території України забруднено вибухонебезпечними предметами. Для розмінування знадобляться десятки років та спеціальна техніка. Про це повідомив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій України Сергій Крук.
1: У нас були випадки, коли, наприклад, по Харківщині ми знишкоджували за день більше 2,5 тисяч вибухонебезпечних предметів. Це величезні цифри. Ці цифри дивують наших іноземних партнерів. і Вони дивуються, як ми працюємо в таких умовах. Ми очищаємо нашу територію, хоча питання гуманітарного розмінування – це тема Державної служби України з надзвичайних ситуацій. І в цьому багато труднощів, тому що територія велика, в тому числі нам треба готуватися до посівної.
0: У цивільному полоні Росії знаходяться щонайменше 20 тисяч українців. Про це в інтерв'ю «Суспільному мовленню» розповів у Верховної Ради справ людини Дмитро Лубінець. Офіс має дані, що наразі в Росії знаходиться більше як 14 тисяч українських дітей. Це ті, яких вдалося верифікувати.
1: Москалькова повідомила мене про те, що у неї є список українських дітей, які не хочуть проживати
0: на території Російської Федерації і хочуть повернутися в Україну. Але скільки таких дітей, список, прізвища, будь-яку інформацію вона відмовилась надати
1: і запропонувала, що якщо ви звернетесь до мене щодо конкретних дітей, чиї родичі хочуть повернути з території Російської Федерації, то я вам буду допомагати. Тому публічно я зараз звертаюся до всіх родичів, батьків, знайомих. Якщо у вас є інформація щодо українських дітей, які перебувають на території Російської Федерації, і ви хочете, щоб вони повернулись, будь ласка, зверніться до мене через телефон гарячої лінії, Фейсбук, наш сайт, в будь-який зручний
0: спосіб надайте нам таку інформацію, і ми запустимо цей процес. Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах продовжує спроби повернути атлетів з Росії та Білорусі у міжнародний спорт навіть попри те, що це може бути причиною бойкоту змагань з боку України. Бах заявив, цитую, це не відповідає цінностям та місії Олімпійської хартії виключати атлетів через їхній паспорт. Кінець цитату Україна виступає категорично проти допуску на міжнародні змагання російських і білоруських спортсменів. Президент Національного олімпійського комітету, міністр молоді та спорту України Вадим Гуцайт, повідомив, що виконком Національного олімпійського комітету України одностайно підтримав лист, який спрямував до міжнародного олімпійського комітету щодо питання недопуску спортсменів країни-агресора до змагань. Аналогічні листи відправлені Національним олімпійським комітетам інших країн і міжнародним федераціям. Різних видів спорту.
1: Коли йде війна, коли гинуть наші люди, коли гинуть наші спортсмени, коли ракети летять на нашу землю, ну неможливо в той час допускати росіян і білорусів під нейтральним прапором на змагань. Ми не розуміємо, 320 спортивних об'єктів вже не існує в Україні, їх розбомбили, більше 220 наших спортсменів вже загинули під час війни. Але я хочу сказати, що вони просто не розуміють, що відбувається в нашій країні. Якщо б вони приїхали би і побудували, бачили своїми очами, що
0: Далі прозвучить у повному викладі щоденне звернення президента України Володимира Зеленського. Українці,
1: українки і всі наші партнери. Сьогодні о 9:15 ранку російська армія здійснила ракетний обстріл нашого міста Костянтинівка на Донеччині. Ворог застосував ракети С-300 по житловому сектору. Станом на цей час 17 прізвищ у списку постраждалих, 14 поранені, троє людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким. Ці російські ракети влучили в Костянтинівці, зокрема, в чотири житлові будинки. І такий обстріл, на жаль, є повсякденністю нашої території, до яких російська армія дістає ось такими ракетами. Донбас, Харківщина, Південь, держава. Припинити цей російський терор було би можливо, якби ми могли забезпечити відповідні ракетні сили наших військових, щоб у терористів не було відчуття безкарності. Україні потрібні далекобійні ракети, зокрема для того, щоб прибрати цю можливість окупанта, ставити десь далеко від лінії фронту свої ракетні установки і знищувати ними українські міста. Дякую всім у світі політикам, громадським діячам, журналістам, звичайним людям, які наполягають разом з нами на тому, що не може бути якогось там табу в постачанні зброї для захисту від російського терору. Ми зробимо все, щоб партнери відкрили це життєво необхідне постачання, постачання зокрема атакам та іншої подібної зброї. Бо це потрібно для захисту життя, захисту таких міст, як Костянтинівка чи, наприклад, Харків. Сьогодні я продовжив наш марафон чесності, який має повернути міжнародні спортивні структури до справжньої олімпійської принциповості. Звернувся з листом до президентів провідних міжнародних спортивних федерацій. Заклад простий і справедливий визначити щодо рішення Міжнародного олімпійського комітету, який, на жаль, хоче відкрити спорт для пропагандистського впливу держави терорист Якщо російські спортсмени з'являться в міжнародних змаганнях, то це лише питання часу, коли вони почнуть виправдовувати агресію Росії та використовувати символіку терору. І це також лише питання часу, коли Кремль почне використовувати на яму безпринципну гнучкість Міжнародного Олімпійського комітету, щоб говорити, нібито світ згодний йти на поступки агресору. Не можна ігнорувати те, що кожного дня Росія продовжує свій терор. Сьогодні я підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо санкцій проти юридичних та фізичних осіб, яких використовує держава-агресор, щоб перевозити залізницею, військову техніку та солдатів. Йдеться про 175 компаній та осіб. Їхні активи в Україні блокуються наявна майно, буде використовуватися для нашої оборони. Ми будемо працювати над тим, щоб аналогічне блокування було застосоване іншими країнами. Я дякую всім, хто нам допомагає посилювати санкції проти Росії. І Перече, дякую всім розслідувачам, які викривають шляхи, що використовує держава-терорист, намагаючись обійти санкції. Дякую кожному кожній, хто ліквідовує наслідки російських обстрілів та рятує поранених. І, звичайно, я дякую кожному нашому воїну на фронті, які захищають наші позиції і знищують окупанту. Особливо хочу відзначити сьогодні підрозділи, які найбільш результативно бороняні саме Донеччину – Це 21 окремий батальйон 56-ї окремої мотопіхотної бригади. Дякую за стійкість, відбиття російських штурмів. Воїни 26-ї і 55-ї окремих артилерійських бригад. Дякую за влучність. 92-га окрема механізована бригада. Дякую вам. Хлопці, дякую всім, хто щодня, щоночі дає для України необхідний результат. І на кожен російський обстріл ми відповімо. Обов'язково. Слава Україні!